0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第七集线上 p a k 节目，我是找地方住小编一爸爸。找地方住聊房地产，找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管、装潢设计、局部小工程协助、布置软装设计、摄影。有官方网站 IG 赖连接，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连接的人，可以直接到官网，官网拉到最下方就有连接。本期节目由好运租占卜赞助播出。Google 搜寻好运租占卜，一个线上的占卜网站。网址是 f o r t u n e p i 区点 t w 好运猪占卜网站，它是以东方紫微斗数做成像塔罗牌一样的占卜网站，两张牌卡可以科学的解答爱情、事业、猪屋、健康等问题，只要付费两百元就会获得超乎想象的神准占卜，可以匿名快速获得解答。有一些过往的问题跟大家做分享，我跟前男友会重新复合吗？这是爱情问题。我们早餐店因为疫情生意下滑，下半年能够拉回来吗？这是经济问题。我最近买进科技股，请问下半年我可以赚钱获利出场吗？这是股票投资问题。刚刚想要租屋的林先生是适合租屋的对象吗？这是房东在找房客的重要问题。我们曾用这个付费占卜来避掉一些不必要的危机。租屋最怕的就是租错人。他不守信用，房客不会准时缴房租怎么办？他会搞破坏，请问要怎么避开？这时候就可以试试看好运猪占卜来趋吉避凶。例如有一个租屋的林先生来看房子，穿衬衫西装裤，看起来刚下班，感觉很诚恳。线上付费占卜来询问一下，请问这个租屋的林先生会正常缴房租和电费吗？这是筛选租客的问题。线上的老师将会24小时内解答，告诉你说租到的这个房客是,是符合你的需求。相反的，如果你是找租屋的房客，你也可以来占卜测试一下这个房东。假设他是铁公鸡、一毛不拔，管理房屋很糟糕的，该怎么办呢？请问这个刘房东是个好房东吗？今天这个房客就可以避开一些地雷的房东。请问这个来询问老屋翻新的客户是不是优质客户呢？因为我们曾经遇到一个来骗装潢的客户，透过这样的方式来避开一些不愿意付款的客户。当你实际体验过好运租占卜，就会知道它有什么效果。对于这种选择性的问题，是非题的方式就会获得很大的帮助。好运猪占卜只要有网络，在全球各地都可以使用。我们的客户有日本、中国、美国、韩国，二十四小时内这些客户在线上询问，匿名老师呢就会回复你，不需要去行天宫，不需要随时找其他的占卜老师，你可以线上匿名的方式，绝对保护使用者，问题和答案就会写到你指定的电子信箱。用两百块就可以付费占卜，可以避免掉一些大麻烦，省下十万到一百万的损失，这个两百元会不会太划算了？好运猪占卜 f o r t u n e p i g t w 网址我有放在下方资讯栏，供大家去做连结。是非题来问是最理想的，问题越仔细越能得到精准的答案。欢迎使用好运猪占卜。最近台湾的房产新闻开始趋于平缓，租屋市场需求又是如何呢？不同岁数的租屋需求，实际上2十三、0四十岁的心得，来跟大家做分享参考。或许我们可以从中找到属于自己的生活模式。来看30岁的情侣或小夫妻，他们的租房子需求会是什么？当买不起心中的名牌好车，至少头又大或小轿车是可以的。要有汽车停车位，不然找车位会很麻烦。假日想要去郊区走走，走一些观光景点，打开 i g 看完美打卡的秘境。以前只能骑机车去，等公车，淋雨或日晒，被女友抱怨。现在买了汽车，虽然车贷还没有缴完，但是可以开车去，下雨也没关系。车上可以听音乐，听 Podcast， 大热天还有冷气可以吹。三十岁的人住屋，租屋总不能还是套房、雅房，要有电梯的大楼，有管理员收虾皮或某某 PC 用包裹。挂号宅配宠物家也不会太麻烦，有管理员真是非常幸福。这是物流团购必须的趋势啊！如果两个人薪水加起来有七万八万，养个宠物或是学点咖啡技能、饼干烹饪课程都是很好的兴趣。前阵子流行做自己的抱枕，裁缝技能很有吸睛的效果，不如花一点钱住电梯大楼吧。平常上班很忙，周末上馆子吃饭、看电影。加上年终还可以出国度假一,一周，把年假消一消。希望有两房一厅，有客厅大沙发的厨房空间，大落地窗的感受很好。平常可以弄点园艺。现在气炸锅、电锅、懒人料理很方便。以前住在家里，厨房都是妈妈和姑姑的天下。现在自己拥有厨房，应该要去买点日常小物，方便下厨。就算叫外送，也有管理师可以收。实际上住了电梯社区大楼，后来住进来有点想象不一样。爸现在六点下班，做捷运到家已经七点，到家还要自己煮，真的太累。重点是煮完吃完，还有一堆碗盘要洗，厨房还要擦拭，厨余还要分类，买一个厨余机又是一笔开销，要、啊、还要买洗碗机吗？但只有两个人，买洗碗机又有点浪费。全部弄完，怎么已经快十点？我不是才刚到家吃饭吗？隔天又要上班，看来没有办法天天下厨。今天是单身的30岁的话会怎么样呢？ 3 0岁的自己单身一个人也很好，想做什么都可以。收入没有提高太多，所以租屋只要不是雅房，不要学生的木板隔间，分租套房或独立套房都可以接受。不过预算可能不要超过1万 5， 如果要1万 8， 建议最好是独立的电梯套房。可是没关系，反正一个人过日子，存钱买房也是办不到，不如每年跟着换 iPhone 还是做得到的。终于买到最新预购的 iPhone。还有换我的 AirPods。住的地方呢，网络要快，不然 Netflix 说追剧还会累个转圈圈，就让人很烦躁。假日没有朋友约，有人找我去听讲座课程啊，好懒啊，宅在,在家吃干拌面就好。弄个蛋可以放 IG、放 FB， 一个人也可以过得很开心嘛。租屋需求套房，网络要快，不需要被人打扰，有干湿分离，对外窗很重要，可以在窗户种一些多肉植物，自己种一些花草。还记得那一年满二十岁的欣喜若狂吗？大学二年级，二十岁的租屋条件，不想要再住宿舍，想要搬出去住套房。找了几间觉得不错，跟爸妈聊一下，因为一次就要付一年的房租。啊，终于搬出了宿舍，终于不用忍受在学校宿舍偷偷煮东西，整个房间都是泡菜贡丸的味道，头发也都是这个味道。住在个人的套房就是爽，不需要跟。社监还有楼管回报事情，不需要赶在晚上12点像灰姑娘一样回宿舍，也不想要再去大澡堂共同洗澡。冬天灯泡还坏掉，害我不敢去洗澡。20岁的租屋需求，便宜套房、雅房都可以，不要学校宿舍都好。网络一定要快，要有搭电视，能接 HDMI 就可以找朋友打电动。平常骑机车停车就还好，套房隔音要好一点，不然隔壁情侣又来虐我们单身狗。这个床耐不耐激烈的？改天我用听得约炮试试看，吵一下邻居好了。战斗，战斗 ，fighting！ 个人套房要有大电视，单人床真是很爽。那么四十岁的租屋心态是否一样呢？四十岁成家立业，还在租房子，总显得有点麻烦。带了老婆小孩搬家，户籍又不知道放哪里，不是每个房东都愿意给放户籍的。小孩有学区问题，老婆又嫌弃自己的邻居不好相处。希望这次搬家的邻居是个好人，可以让我迁户籍。三房两厅或四房两厅都不错。可是看来看去符合预算的，怎么梯间和电梯都好可怕？没有管理员的大楼为什么租金要三万？有管理员的社区大楼整成住家加上管理员，既然要三万五，那我薪水不就少了一半？心都凉了。再多看几间好了。看到好的房子是空屋没错，怎么空间有点小？家具家电搬过去不就满了？这也太夸张了吧！买房子。嗯，有想过啊，可是跟老婆养小孩心血都去了，怎么买房子？网友也有说，在新竹工作的、开建筑师事务所的、律师事务所的这些同学都自己买房，所以害我们同学会都不想去了。希望这是最后一次搬家，搬家前来遇到房东要涨租金的，我们小夫妻就有一个小孩，负担的够大，怎么受得了？这些房东真是的吼、哦！而且搬家呢，比较有品牌的一次两万就飞了，人生苦短。再抽一根烟吧，好几年都戒不掉。自己租一个大一点的整层住家，抽烟房东五教不会管。这就是台湾二十岁、三十岁、四十岁的工作者租心得和新生活感觉都不同。从房客角度来看是如此，不管你是房东还是房客，找好的代主管公司，找负责任、亲力亲为的代主管人员是很理想的。找地方住就有协助房东屋主来管理房客，也有协助房客来跟房东沟通。如果你是我们的客户的话。我们会希望说，每个人都可以找到适合的地方住。那我们观察这三十年来，房东有没有成长呢？一九九零年，房东觉得有买一间房子自住，拼第二间房子开始收租吧。虽然比不上投资基金股票，听邻居买基金赚两倍，搭上金融海啸之前的风潮，我已经错过没关系。我们在市区买了一间公寓，请木工土投著也来隔间收租就好。对于房客。的心态就是他有的住就好，我提供住处，木头隔间住给学生上班族差不多了，提供床、书桌、椅子、晒衣场和脱水机，先求有再来不求好，反正想租或不租拉倒，我地点这么好。两千年之后科技业打抗，经济大好，千禧年的房东好像除了书桌、椅子，一定要有电视跟网络，网络速度不快，听说哪一个水电会用网络，请他过来看一下好了。有人说要把租屋资讯放在网络上，不用了。我贴公告栏红单，还是很快就租掉啊？二零一零年的房东好像没有人在用脱水机了，买一台好一点的洗衣机吧。有一些屋内实木家具好像也行不通，我怎么很多人一直跟我说家具太旧？贴在布告栏的租屋广告怎么没有人来撕？电话？都是中介打给我问我要不要卖房？好吧，开始试试看网络刊登招租广告吧。2020年的房东，为什么房客跟我说要装什么 WiFi 分享器？我又不是水电，我怎么知道是怎么弄？什么是网路孔？不能接网路线吗？啊，电视又没有坏掉，为什么要换什么什么平板大电视？不是有第四台可以看吗？啊，那 f r e 是什么？啊，你们用什么看电视？沙发小套房为什么要放沙发？不是有给桌椅的吗？下面布置摄影，啊，你家具电动屋？他、啊、怎么房客现在要求这么多、哦？这就是1990到2020年房东的心情转变，能不能跟上时代变化是一个关键。如果你还拥抱了传统布告栏招租、传统管理员用问的、传统学生的木头家具店、大台 CRT 电视，几代中华电信网络分享器可以让十几间套房上网，你不晓得 Netflix， 不清楚 YouTube， 不知道 Switch 跟 PS 5没有在房间里放沙发。你不晓得现在房客的需求，你就只能降低房租，期待赶快满租，不然就是空屋的时间会拉长。当国外的设计家具进来台湾的时候，你就会发现美感和设计融入室内空间有多重要，不再只是传统想象的家具塞满就是基本要求。进阶的租屋细节还有工班师傅的进步是很重要的。当你是有跟在时代的尖端的价值观。你房东的房子一定常常满租，供不应求。如何花钱在刀口上，而不是用自己的观念去提供设备？尊重房客，好房客可以给你更多；尊重你的房东，好的房东就可以协助你更多。所以这是一个互相的观念。追求快乐跟逃离痛苦，哪一个优先？要先逃离痛苦，才能获得快乐。假设你租在一个不开心的地方，你花更多钱去咖啡店、KTV。电影院，你去看更多的展览，花更多的钱去买生活用品，追求快乐，最终你回到住屋处，你还是会很痛苦。搬到一个开心的住处，然后追求快乐，会觉得生活更舒适。有一些租约需要白话翻译，我们来帮大家翻译一下：租赁期间不得调整租金，这就是说，你今天如果租约一年或签三年。已经签了，租金原本两万，房东你就不能过半年就说再涨价两千或五千，这个是有签约的。曾经有听到房东逐年调整租金的，尤其是店面的空间，这个特别要注意。租赁合约期间，房东是不能调整租金的，这一条是用来保障房客的。还有一个是修缮期间不能住，可扣除部分租金。今天如果租屋处，比如说它浴室瓷砖龟裂，或是马桶整个爆开漏水漏到楼下。这个纠纷，房东必须要请工班师傅来重建浴室。那重建浴室也不是一两天，住在里面的你要怎么生活呢？房东不能说哦没关系啊，才一两天不洗澡 ，OK 啦，问题是修缮浴室至少要一个礼拜到两个礼拜。假设今天房东说我旁边还有一个空屋，你先搬过去住两周，或是安排你去住饭店的费用，租金正常计算，那这个 OK。但如果房东因为有漏水水要修缮，屋内暂时无法居住，所以就要照顾你的租屋的需求，这是合理的。总不能要你委屈住在一个公班正在施工的房间，或是修缮期间还要你继续缴房租，这就是不 OK 的。明定租赁双方可提前终止租约。我们有提到说，假设你有短租的需求，比如说当兵住四个月，你可能被当某个款项，未当什么科目。那延毕补修可能需要半年，这些都是台湾常见的租约，是一年就不太符合。这时候你在看屋的时候，可以跟房东或者主管人员沟通，你有短租的需求。现在法规是同意提早终止租约，双方合意就好。提早说做点需求，房东觉得 OK 就可以写短租的合约。这样当租约到期或是有突发状况，就可以照合约精神来处理。假设你原本说好要租一年，住了两个礼拜或一个礼拜就想要搬走，这时候就是凹房东，希望他全额退你押金。按照《租赁专法规定是可以扣除一个月的押金，而且屋内要打扫干净，恢复原状，不得以剩余押金来补偿清洁、垃圾、水费、电费等用途。这个就是立法在前，房东跟房客都务必要遵守。那我们就来提一个短租短到一个集市，就是低于一个月，我只打算住一个晚上，住一个礼拜。在台湾正常来说，你要找合法登记的饭店、民宿业来处理你的需求，正常来说是这样。那么随着国际经济网络化，台湾有国际大品牌争相进入自由资金经济国家。有个品牌叫 Airbnb 进入台湾。Airbnb 从国外盛行，假设你一个人住两房一厅，一个人住一房，把空置的一房暂时租给网络上的陌生人，收取一个晚上多少钱的方式。听到这边就会知道这是一个初衷看起来不错的商业模式，但是当它变成一个扩大案例，就会开始商业不单纯。比如说陌生人入侵你家，你的安全或是消防安全是否有交所得税？如果今天出事情，谁要负责等法规问题？最终最大的问题是你会打击到合法登记的饭店民宿业，对方大饭店花了很多经费在打造。符合国家的建筑法规、消防法规，正常缴税给政府，每年花很多钱维护。而你只是用家里的一个房间进行一个晚上过夜或三天的商业行为，在台湾 A 变 B 还是尚未合法的产业。你如果不太影响到来居住的住客，只要房屋是主人正常在住，是可以安全过夜的。但房东自己的房子通常也不会有什么问题。问题是台湾的居住环境很拥挤，假设公寓或电梯大楼一定会遇到其他邻居和其他住户的侧目。通常房东会要求租客遇到管理员或是邻居，说你是做这种日租的、夜变逼的。那你说一个租屋处每天都有不同肤色、不同人种拖着行李箱进出，你是邻居你会怎么看呢？如果你比较建议这个合法性或个人道德很强烈的。在台湾入住 Airbnb 就不是一个很好的商业模式选择。那为什么很多人还是会去住 Airbnb 吗？因为台湾平均住宿费一个晚上有时候很高，但是住 Airbnb 可能你一个晚上只要600到1500就有了。这都是市场竞争下来的产物。那这个产业在各国都不合法吗？并没有，英国就是有条件的限制 Airbnb 的季节。只是它可以合法经营，跟台湾不同。目前在台湾 ，Airbnb 被称为日租套房，依然是不太合法的。除非你是住家其中一个房间，暂时供其他人居住个一两天，自宅行为有正常报所得税。不过大家应该知道这件事情的困难，理想现实是落差很大的。最大的原因就是你会破坏到很多既得利益者，影响到政府法规跟税收的运作。对于要做 Airbnb 日租套房的人，还是要自己注意安全。有机会我们再聊一集 Airbnb 短租市场的分析，找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住，代租带管，包租带管，装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产，对于房地产有什么相关的问题，房东、访客、装修，都可以在 Parkcase 五星好评留言，小编收集之后我会在节目上跟大家 Q&A 做分享喽。